0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production с нашим новым выпуском подкастов из серии о старых фильмах ужасов и их ремейках. По стандарту с вами я, Владимир, и Дарья. Привет! И все.
1: Да, и все. привет! А что, больше надо, что ли?
0: В этом выпуске мы поговорим не совсем об ужастике, но об очень хорошем триллере под названием «Попутчик». Оригинальный фильм 1986 года и его ремейк 2007 -го.
1: Там местами страшно. Можно даже вздрогнуть.
0: Ты вздрагиваешь от всего.
1: Ну вообще, да, я паникер еще тот.
0: Идея фильма достаточно проста. Существует либо один человек, либо группа людей, которые перегоняют машину и едут непонятно куда. К ним подсаживается человек и пытается их убить. Вот так ни с того, ни с сего. В оригинальном фильме парень перегонял машину...
1: В Голливуд, короче.
0: И внезапно оказался в Техасе. Решил сыграть в доброго самаритянина, и в очень сильный дождь решил подобрать попутчика, который стоял и мог на дороге. Попутчиком оказался Рутгерхауэр, у которого на лице было написано, что он готов убивать.
1: Вот тут на самом деле, да, соглашусь, именно у него получилось сыграть эту роль так, как надо. Забежим вперед немножко о ремейке, да? Нет. Просто у Шона Бина вообще не получилось. У него глаза добрые, он не маньяк. А вот у Рудгера Хауру действительно... Ты прям смотришь на него и понимаешь, что он шиза какая-то непонятная. Он смог вжиться в роль настолько, угу. что сыграл такого спокойного психопата который внешне внушает ужас прям моментально. У него прям на лбу написано «Я такое затягивающее вязкое зло. Не подходи ко мне. Не надо меня в машину сажать свою».
0: Проблема ремейка, так как ты забежала вперед, Джона Райдера, этого злодея, в ремейке играет Шон Бин. Но когда ты садишься смотреть фильм с Шоном Бином, ты понимаешь, что он умрет. Он везде умирает. Поэтому в оригинале Присутствует некое ожидание и надежда, что главный герой все-таки сможет победить это лютое зло. В ремейке этого ожидания нету, потому что ты точно знаешь, что Шон Бин умрет. И так оно и получается. В оригинальной картине Рутгер Хауэр, его персонаж всегда появляется в самый неподходящий момент. Он появляется везде, где его не ждут. Он предстает больше неким абстрактным злом и каким-то злым духом, которого главный герой посадил к себе в машину, приняв свой дом, впустив его как вампира. И Хауэр сразу же говорит, тебе нужно сказать всего лишь, что я хочу умереть, и тогда все закончится, он его убьет и пойдет искать новую жертву. Но главный герой пытается выжить, пытается дать отпор этому большому злому дядьке. Тут
1: суть в том даже, что он, наоборот, появляется как раз вовремя для себя. Он вечно преследует. Реально такое ощущение, что он преследует, как будто он на свою жертву вешает маячок и следит за ней.
0: Персонаж Джона Райдера — это как один большой дух, который олицетворяет все плохое, что может произойти в дороге. Ведь оригинальный фильм 1986 -го года — это как раз то время, когда дальние поездки куда-либо, отдельные... Романтические поездки, просто путешествия романтизировались в кинематографе. Причем это могло быть и в боевиках, и в мелодрамах, и в ужастиках. В «Попутчике» Джон Райдер — это непонятный персонаж, смотря на которого ты не понимаешь, что он будет делать дальше, каким образом он еще будет наводить ужас на главного героя.
1: То есть это такое некое предостережение, ребят, давайте вы не будете никого брать на дороге, подбирать, чтобы с вами ничего не случилось.
0: Ну что, всякое может случиться.
1: Ну просто в те времена люди были проще, проще, добрее, и для них это было нормальным, кого-то взять, подвести.
0: Тогда просто не было такси так хорошо развито, и Uber не было.
1: Даже сейчас, я вот не остановлюсь.
0: Да, тебе никто и не сядет.
1: В смысле? Я что, сама как маньяк выгляжу?
0: Выглядишь, как маленький ребенок, который украл у мамы машину. Джон Райдер проверяет на прочность всех тех людей, кому садится. Главному герою хватило сил дать отпор Райдеру. И именно поэтому он начал охоту за ним.
1: Ну, ему стало интересно просто. Как-то так.
0: Как он посмел. Совершенно неясным образом Райдер умудряется подкидывать отрубленные пальцы главному герою забирать его документы, вынимать патроны из пистолета и опять же появляться там, где его никто не ждет. В фильме существует минимум три момента, когда главный герой вот он уже был готов сдаться полностью и морально и физически. Но именно в этот момент появляется Райдер в исполнении прекрасного Хауэра и со своей маньяческой улыбкой доброго седого человечка убивает всех вокруг, заставляя главного героя продолжать пытаться выжить.
1: Ну, он еще каким-то мистическим образом продумывает ходы наперед. Даже вот с полицией, когда всех убил.
0: Вырезал полицейский участок?
1: Да, он вырезал полицейский участок. Каким-то образом он подложил до этого еще окровавленный нож в куртку к парню. Хотя не каким-то образом он же переоделся, взял эту куртку из сумки, соответственно, видимо, пока его либо везли, либо пока он там на заправке стоял, ему подкинули все это дело. Ну ок. Но каким образом он его отследил? Вот как так люди все с оружием, и они не смогли противостоять одному мужику с ножом?
0: А потому что они не были ему интересны.
1: У них же есть закон, стреляй на поражение. Вот одного ранил, все, трендец, все, надо стрелять, у него из дробовика, и все. Че проблем то
0: Так с ними он не играл. Они ему были не интересны. Ему был интересен главный герой, который посмел. Выкинуть его из машины под проливной дождь. Дет... Поэтому полицейские для него не составляли никакую проблему. Их убить было не так сложно.
1: Ну что, просто их пятеро, он один.
0: Он с пистолета умудряется посадить вертолет. А ты говоришь про пять человек в вот полицейском он... участке.
1: Он, да, какой-то сверхчеловек, который не гибнет от дровевика с первого раза, тоже так.
0: Ну это то же самое, как теория о Майкле Майерсе, который является демоном не просто человеком, убивающим всех, а именно демоном с нечеловеческой силой. Вот так же и Райдер является духом, который может все.
1: Но, ну, тем не менее, он может не все. Его же все-таки это, того. Есть еще забавная фишка в том, что Рутгер Хауэр настолько хорошо вжился в роль, уж он и Бина, кстати, этого не получилось, пугать всех вокруг. Его боялась вся съемочная группа. В вот Даже вне съемок его все боялись. Потому что он вел себя неадекватно, точно так же, как его герой.
0: Ну, Хауэр вообще прекрасный актер. Во всех фильмах он играет немного неадекватных людей.
1: Ну, судя по всему, он сам по себе, наверное, тоже. <laughs> если у него так хорошо получается, есть у него какие-то, были, вернее, задатки. Зачатки, пап, початки.
0: Початки бешености? Ну да. Так же, как смотреть на Энтони Хопкинса и везде видеть Ганнибала. Даже в самых добрых его фильмах.
1: У оригинала была еще вторая часть, которую сняли в 2003 году, но она не была успешной, потому что не получилось снять продолжение. Суть была в том, что Джим Холди спустя некоторое время со своей девушкой возвращается, вернее как не возвращается, он решил проехать через эту дорогу второй раз в своей жизни и попытать удачу, скажем так. И, конечно же, по доброте душевной он подсаживает к себе попутчика, и все повторяется вновь. Только тут уже Джим погибает, и его девушка дальше продолжает путь и расстреливает как раз попутчика. Но, по сути, актеры не очень хорошо подобраны, и он такой проходной был. Ну, ни о чем.
0: Но они убили всю идею. Ведь Хауэр был привязан не к определенной дороге, а именно к самой поездке.
1: Тому явлению, что человек берет попутчика
0: вообще возвращаясь или еще раз проезжая по той же дороге, на которой случилась с тобой очень неприятная ситуация, ты решаешь взять еще раз человека. Одна из первых фраз, которую главный герой произносит в начале фильма, когда сажает к себе Хаура, а мне мама говорила, так не делать. Это вот касательно подбора людей на дороге. И буквально через пять минут езды водителю в красках описывают, как его будут убивать. В то время сама идея фильма могла считаться крайне философской, ведь у каждого существует выбор, будут ли они подбирать какого-то человека на дороге, согласен ли он пойти на риск, не зная того человека, он может оказаться самым добродушным в мире добряком, а может оказаться как раз маньяком. Но в нынешнее время такого почти не осталось, и на дальней дистанции уже перестали ездить на машинах. Романтика долгой дороги дальников как бы пропала, так же как и потихоньку пропадает романтика поездов. Сидеть в вагоне С маринованными огурчиками
1: А с чего ты взял?
0: Ну Мне так кажется, что такая романтика в 21 веке Потихоньку пропадает Потому что сейчас все идет На сокращение времени
1: очень многие сейчас пользуются железной дорогой, начнем с этого. С другой стороны, я не знаю, как ты так ездил, с солеными огурчиками. Обычно берут куру и вареные яйца.
0: Не знаю, у меня были огурчики. И
1: картоха. На самом деле, сейчас очень многие пользуются и ЖД, и на дальнике ездят. Мы с тобой ездили, в конце концов.
0: Я не говорю, что этим больше никто не занимается. Я говорю, что сама романтика и количество таких поездок начинает сокращаться. Я не говорю это о поездке в отпуск, когда ты собираешься на две недели на поезде едешь куда-нибудь отдыхать, ну чтобы ты доехал с точки А в точку Б, mm -hmm. потому что у тебя в другом месте какое-то дело есть. Я говорю именно о романтике поездки, когда ты сел, вот у тебя есть, не знаю, выходные, ты выбрал себе направление и ты просто по нему едешь. Просто посмотреть, что ты найдешь, где ты сможешь остановиться, увидеть что-то новое. Большинство нынешних поездок это «мне нужно съездить туда», я еду туда. Ты не смотришь вокруг, ты пытаешься выбрать кратчайший маршрут до точки, потому что тебе жалко своего времени. Ну, по городу тебе точно раздражает кататься каждый раз.
1: В общем, не стало бесцельных поездок.
0: Любое лишнее движение сейчас требует какой-либо цели. Ты даже когда просто выходишь погулять, нужно подышать свежим воздухом. О, а заодно схожу в магазин.
1: Нет, это просто тебя можно выгнать Погулять только в таким образом Что нам надо сходить туда-то, туда-то, туда-то Но перед этим мы погуляем
0: Меня не нужно никуда выгонять Мне тут хорошо, и мухи не кусают И тепло Главное, что тепло Какие-то такие поездки С маньяками или без Сейчас уже перестают быть интересными Ведь за последние лет Десять не вышло ни одного Адекватного по сценарию ужастикой, либо триллера, который привнес бы что-то вот в такие поездки, который смог бы рассказать какую-то страшную историю именно о бесцельной поездке. У главного героя, конечно, была цель, он вез машину из пункта А в пункт Б, чтобы заработать денег, но он очень долго ждал именно этого заказа, чтобы поехать в Калифорнию как можно дальше, ему хотелось почувствовать дорогу. Самый кайф был не в заработке денег, а именно в процессе поездки. Вот почему он так легкомысленно решил помочь человеку в беде. А человек в беде решил легкомысленно его убить.
1: Зато он там встретил свою любовь.
0: Это была не любовь. И потерял. Это просто была девушка, которая сделала ему чизбургер, потом постреляла в полицейских и посидела с ним в машине.
1: Они еще немножечко в матери побыли вместе.
0: До того, как ее стало две.
1: Ну да. Но зато благодаря ей все полицейские поняли, что это не он, что это вот маньячила.
0: Потому что она была привязана.
1: Ну да, я не видели, как ее разорвало пополам.
0: А нам не показали.
1: Во второй части показали, ничего страшного.
0: И во второй части располовинили
1: Мужика. Ну, надо же было как-то изменить уже.
0: Самое главное в оригинальном фильме, что создает безумно интересную, гнетущую и будоражащую атмосферу — это саундтрек. Фильм нужно смотреть за один присест, пытаясь не отрываться, потому что звуковая сопровождающая, как и в большинстве фильмов 90-х и 80-х годов, а именно даже боевиков, электронное синтетическое биение по железным бочкам. Очень вовремя появляющаяся музыка, которая давит на подсознание в такие глупые моменты, когда просто две машины едут рядом. Причем большая часть фильма происходит днем, и достаточно сложно создать тяжелую гнетущую атмосферу при дневном свете. Особенно на пустой дороге, когда там находятся две машины, но ну, может быть еще пара полицейских. Но в первом попутчике это действительно удалось.
1: А еще там трюки крутые для тех лет. Там, конечно, видно, что машины полицейские летят уже без внутренности как будто уже они уже готовы, но все равно очень так красочно смотрится. Я бы даже не сказала, что это фильм из восьмидесятых.
0: У Джима главного героя фильма за весь фильм практически нет глупых действий и решений. Все, что он делает, поддается логике, и большинство людей поступили бы точно так же. Он
1: пытается выжить.
0: Он пытается сдаться, потому что он знает, что он невиновен. Но даже когда он сдается, все равно всех вокруг убивают. И совершенно по-другому ведут себя главные герои в ремейке. Во-первых, их становятся двое. Это уже молодая парочка, которая по окончанию колледж решает поехать гульнуть.
1: Но просто они поехали отдыхать. Девушка, которая все время хочется писать. И паренек такой не очень какой-то логичный. Ну, собственно, потому его и убивают. Зачем он нужен?
0: Достаточно тяжело было впихнуть Джона Райдера в двухдверную машину. И поэтому сама идея, что ты берешь попутчика, когда едешь. Но уже с кем-то немного странная. Да, психологически это добавляет какой-то уверенности, что вас двое, а он один. Но опять же, к тебе садится Шон Вин, пускай с добрыми глазами, но с ножом, и рассказывает, как будет вас убивать. И даже вдвоем с ним справиться достаточно сложно. В оригинальной картине цель героя была перегнать машину, поэтому полфильма мы видим, как он едет на одной машине даже после аварии, и ее отгоняют на штрафстоянку. После этого, правда, они и забывают, и он уже хочет просто выжить. В ремейке от машины, на которой началась поездка, избавляются очень быстро.
1: Я думаю, просто было очень дорого в аренду брать такую, поэтому они быстренько от нее избавились.
0: И надавали старых пикапов.
1: А почему бы и нет? С другой стороны, да, надо было вертолет снять.
0: Там еще машину с обрыва кидали.
1: А вот, да, кстати, момент того, когда на них кидают пикап с обрыва, он мне вообще не понятен. Припугнуть. Все равно, где он его так вот взял быстренько? Он что там, заготовка у него была, что ли? Палкой подпер камнем. Что там растяжка стояла, когда она проходила мимо на нее тачка упала.
0: Это Джон Райдер. Он появляется там, где его не ждешь, и делает то, что от него не ждешь.
1: Но все равно очень много странных, непонятных, неадекватных, необъяснимых вещей.
0: Ну в этом и прелесть его.
1: Что он везде.
0: Если смотреть ремейк первым, сложно будет понять, к чему стремились режиссеры, ведь передать атмосферу первого фильма у них получилось достаточно хорошо.
1: Но с другой стороны очень много негативных отзывов было.
0: Для 2007 года такие фильмы были не в ходу. И наверняка это далеко не тот фильм, на который люди ожидали ремейка.
1: Ну и если еще учесть то, что вторая часть вышла только 4 года назад, и она, ну, мягко говоря, провалилась.
0: И на вот этом негативном отзыве...
1: Сделать ремейк еще, да.
0: Достаточно тяжело. Но ремейк получился отменным. У меня получилось, что я сначала как раз смотрел ремейк. Еще в далеком 2007 году. И он мне понравился безумно. Тогда я еще не знал, что Шон Бин везде умирает. Поэтому смотреть было интересно. В нем хватает приятных глазу спецэффектов. В нем красивая картинка с завышенной контрастностью. Что приятно сказывается на окружении дороги и пейзаже.
1: Ну в оригинале тоже очень даже красиво. Не скажешь, что 86-й год. Либо это постобработка уже.
0: В ремейке присутствует не такой сильный саундтрек, как был в оригинальной картине. Но на волне поп-панковых и панк-роковых MTV-шных групп тех годов, даже сейчас он слушается очень приятно.
1: А, ну, в принципе, тогда ведь первые были пункт назначения, американский пирог, примерно тоже те же годы, 2000 -е. Ну, как раз. И кстати, там как это... раз это мода тех лет, когда использовалась эта музыка.
0: Во всех подростковых комедиях и ужастиках. Прости, в ремейке Техасской Березни и Бензопилой почти такие же композиции звучат. А в
1: по-моему, тоже.
0: Но пила чуть-чуть посильнее была. И не в первой части, потому что у них не хватало денег на лицензию всей этой музыки. Это уже потом их начали добавлять.
1: Ну, в общем, для нашего возраста прям на столе жить.
0: Да они все равно смотрятся хорошо.
1: Но мне больше старый понравился. Он больше пугает. Даже не пугает, он больше держит напряжение. Несмотря на то, что там меньше действий. Не было этих падающих машин Не было расчлененки
0: Там убийств почти не было показано. Ну, Они
1: были, но их не показывали в те же времена была немножко другая Ну нельзя было показывать Рейтинг X мог быть Цензура вот. Ну и поэтому ты там додумываешь сам Ты постоянно находился в напряжении Тебе этого не показывали, но все равно Он был интересен А здесь так, ну, 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 тачка шмякнулась Ну труп, ну, ну что дальше Он не держит напряжение меня, по крайней мере.
0: Мне нравилось смотреть картинку. Я знал, к чему все это приведет. Мне просто было интересно, как их убьют. А самое главное убийство ремейка, когда расчленяют девушку на грузовике, в ремейке поменяли на молодого человека. Финал оригинальной картины, когда когда Джим убивает из дробовика Хауэра, в ремейке это сделала главная героиня.
1: Джим убивает Джона.
0: Джим убивает Джона?
1: Да, Джон Райдер, Джим Холзи. Джим Джон. Жимжон
0: Жимжон это немного другое Это когда тебе страшно Ну в ремейке немного Финал конечно переигранный
1: Там прям экшен-экшен Такой рыбакоп выходит Всех поджигает, всех убивает А барышня-то как выжила она взорвалась вместе с машиной, но в машину огонь не попал. Она смогла решетку руками оторвать дробовик, забрать у трупа каким-то образом непонятным, выбила дверь дробовиком. В горящей машине, внимание, да? Сама вообще ни капли не пострадала. Такая выпрыгнула оттуда. И сколько она там три раза из дробовика в этого Джона выстрелила? Еще никак помереть не мог. При этом он успел дойти до того главного полицейского.
0: В общем, такая Сара Коннор дробовиком.
1: Да, неубиваемая вообще.
0: И Терминатора согнёт, и все что угодно сделает.
1: Ну и, конечно, минус, наверное, ремейка в том, что там были достаточно проходные актеры. Вот хороший актер был тот, который... Главный полицейский-то, которого убили в конце. Нил Макдонов, который.
0: Он много где снимался. В ремейке,
1: да, он много где снимался, у него лицо запоминающееся.
0: А у Шунбина нет?
1: И он, и все. А двое остальных, девушка с мужичком, ну, они а... прям проходные. Они, да, немного они где снимаются, но в таких... Даже в сериалах проходных, совершенно проходных. Они не запоминающиеся.
0: Попутчик является проходным ужастиком. Даже просто триллером. Туда не возьмут на главной роли известных актеров. Это как раз та категория фильмов, которая помогает неизвестным актерам выбраться в более серьезное кино.
1: Я запомнила в ремейке одного: я даже посмотрела, как его зовут. Я помню из детства, что он снимался во всех сериалах, которые показывали в 90-е, практически. Курт Брайант, он даже в титрах там не указан. Парамедиков, который был такой утянутый, весь обколотый. Он в Нэше Бриджисе был. Это я помню. Остальное вообще все актеры играли там, те, которых даже в титрах обычно не указывают. Для нас они известны только по сериалам 90-х. То есть в Штатах они очень проходны.
0: В этом их и прелесть. Ты смотришь ужастик и понимаешь, что «А, я тебя видел, и тебя убьют».
1: Ну, их всегда убивают просто.
0: Их всегда убивают. С другой стороны, многого об этих фильмах не скажешь. Потому что сюжет написан по факту на коленке. Место действия ограничивается пятью-шестью локациями. Но эти фильмы нужно посмотреть.
1: У этого фильма нет конечной цели. Это просто некий человек, который мочит всех, кто его увидел. Почему? Зачем? Непонятно. И, как ты говорил в начале, как будто бы это дух, который... Просто дух этой дороги, который может вселиться вообще в любого человека.
0: Именно поэтому в оригинальной картине «Финал», когда Джим убивает Джона, и титры идут на красном фоне, можно представить и подумать, и пофантазировать, и помечтать, что дух Джона Райдера переместился в Джима. И теперь он будет находиться на этой дороге и убивать всех. Вот это было бы хорошая идеей для да, продолжения.
1: А они взяли и сделали то же самое. А так, на самом деле, как будто у него после всех этих событий немножечко голова поехала, и он продолжает дело того, кто нападал на него. Именно. Это было бы логично.
0: Но а актер был достаточно хлюпенький, и до райдера ему далеко. Так как убийств в фильмах было не особо много, показанные убийства были в большинстве случаев только в ремейке, выбирать самое лучшее, то, которое больше всего понравилось, достаточно тяжело. В оригинальной картине можно выделить только...
1: Полицейский участок?
0: ...с кучей трупов и палец в картошке фри. Это просто интересно, там не было убийства, нам их не показывают. А в ремейке...
1: То, как парнишку на две части разрывает, да, это самое красочное просто. Ну, Прям. не то, чтобы они понравились, они просто красочные были.
0: Но был парень, стало два. Верхний и нижний. Все как надо. Как итог у этого не самого длинного подкаста, что оригинальный фильм «Попутчик», что его ремейк, обязательно к просмотру. Это не то, что будет пугать. Это не то, что из-за чего вы вдруг не сможете уснуть. Как бывает у... Не скажи. У нынешних ужастиков, которые вывозят все на скримерах и в резких моментах. Этот фильм просто... Будет угнетать на протяжении всего просмотра. И ради этой атмосферы стоит посмотреть обе части. Начинать лучше с ремейка.
1: Ну не скажи. Мне, например, не захотелось потом смотреть ремейк после оригинала, потому что оригинал мне понравился больше. Мне тяжело было смотреть и воспринимать ремейк. Мне он казался, ну, глупым что ли.
0: Мне он понравился.
1: Ну понятно, там баба в короткой юбке бегает, но...
0: Вот этого я вообще не запомнил.
1: Да ладно, она у него везде такие вырезы. Не? А, <смех> все вообще, да, ни разу?
0: Вот не отложился вообще. Вот как-то в ужастиках, ну, на девушек, которых убивают, которые ходят в топлес, либо в очень утянутых кофточках, всегда обращаешь внимание. В попутчике вообще ник никому образом не обратил. Ты? Да. На этом мы будем заканчивать очередной выпуск подкаста. Большое спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, на нашу группу ВКонтакте и слушайте подкасты там, где вам удобно. Спасибо.
1: Что слушаете нас. Пока-пока.
0: До новых встреч.